0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades. E nos próximos 30 minutos, eu te garanto que você irá entender muito mais sobre o projeto de lei que pode ser a gota d'água para Marina Silva sair da cadeira de ministra do Meio Ambiente, e calma que eu vou te explicar tudinho hoje. Se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando, seria essa uma nova fronteira petrolífera? O que se discute hoje é o petróleo na Amazônia ou na Foz do Amazonas? E quais serão os possíveis impactos disso? Um ponto que eu acredito ser muito importante é que a gente precisa espacializar esse troço. Eu fiz uma caixinha de perguntas para receber indicações de novos temas para o podcast e muita gente... Gente, mas eu estou falando, muita gente mesmo pediu para que eu falasse sobre o petróleo na Amazônia. Mas isso me deixou confuso e eu vou te explicar por quê. Até porque, midiaticamente, essa região é considerada como uma nova fronteira do petróleo com potencial parecido com o pré-sal. Há uma grande expectativa de petróleo nessa região por conta das descobertas nos vizinhos, que são a, o Suriname e a Guiana. E aí vem as manchetes que a mídia adora dar, né? O novo pré-sal brasileiro foi descoberto. Vamos lá, calma lá, não é novo e muito menos é pré-sal. A Petrobras estuda criar um ecossistema na região norte do país que é chamado de um ecossistema de energia na margem equatorial. E essa região é uma região que se estende do Amapá até o Rio Grande do Norte. Na prática, o que a Petrobras quer desenvolver são projetos de produção de energia. Por exemplo, a produção de energia eólica offshore. Tá? Offshore, Tudo que está vinculado a essa, essa terminologia offshore é fora da costa. Tá? Então, por exemplo, o petróleo explorado offshore é o petróleo explorado no assoalho oceânico. Já o petróleo onshore é o petróleo das bacias, que são bacias terrestres brasileiras. Então, voltando aqui à questão da margem equatorial, a Petrobras quer criar projetos de energia eólica offshore, que são aqueles projetos que a gente vê muito na Europa nórdica né? e aqui no Brasil vê muito pouco ainda. Eu já vi alguns parques eólicos como esses lá na região sul do Brasil, mas ainda bem incipientes quando comparado ao potencial offshore que é, já é explorado em diversos outros países. Mas, enfim, além desse projeto voltado à energia eólica, a Petrobras também pretende desenvolver projetos voltados à energia por hidrogênio, captura e armazenamento também de carbono e diversas outras fontes, claro, complementares juntamente às atividades de exploração de petróleo na região. A pane é que quando se fala que existe um ecossistema de energia... Pô, legal, hein? interessante, vamos pensar na diversificação da nossa produção de energia, massa. Só que no plano de negócios 2023 a 2027 da Petrobras, a previsão é de quase 3 bilhões de Bidens, 3 bilhões de dólares para exploração de petróleo na margem equatorial. E não menciona o quanto que vai ser investido naquelas fontes renováveis que eu acabei de citar, e que realmente são muito bonitas, são muito interessantes. O processo de licenciamento ambiental do bloco, principalmente o bloco que gerou essa controvérsia toda, essa polêmica toda, foi o bloco FZA-M59. E esse licenciamento foi iniciado no dia 4 de abril de 2014 ainda, a pedido da BP Energy do Brasil. BP é a British Petroleum. Lembra daquela empresa britânica responsável pelos vazamentos de óleo lá no Golfo do México? Pois bem, ela fez o requerimento tá, do licenciamento ambiental em 2014 e era a empresa originalmente responsável pelo projeto. Só que em dezembro de 2020, os direitos de exploração do petróleo foram transferidos para a Petrobras, desse bloco especificamente. Essa margem equatorial que a gente está trabalhando, a margem equatorial brasileira, está ao lado das baías da Guiana e do Suriname. E nas baías da Guiana e no Suriname, nós temos já a exploração em mais de 25 áreas descobertas pela ExxonMobil. E alguns estudos feitos pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, já indicam que nós temos ali na margem equatorial um potencial monstruosamente elevado para reserva de petróleo. E por isso a Petrobras tenta obter uma licença ambiental, quem oferece licenciamento ambiental no Brasil é o Ibama, para tentar perfurar em uma área lá na foz do Rio Amazonas, tá? que é essa bacia do, 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 do Amazonas é uma das cinco bacias que tem na margem equatorial. Só para... Para você entender melhor, como eu disse, a margem equatorial sai do Amapá e vai para o Rio Grande do Norte. São cinco bacias passíveis de serem exploradas e que já tem exploração de petróleo na região. A bacia da Foz do Amazonas, Paramaranhão, Barreirinha, Ceará e a bacia Potiguar. Aquele bloco polêmico, o bloco FZA M59 é da bacia do Amazonas. Está muito próximo às terras indígenas do Assá, Juminanga, Galibi. muito próximo também a Guiana Francesa, ao Suriname, à Guiana. Então, nós temos ali as bacias mais a bacia mais próxima do Brasil desses três países que eu acabei de citar, né? Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Mas enfim, voltando aqui a essa história toda, a gente tem que entender o seguinte: existem riscos ambientais dessas atividades causarem danos. É, então, E são justamente esses possíveis riscos que foram identificados que têm travado o processo. Ali na Foz do Rio Amazonas, nós temos sistemas de recifes que funcionam como ponto de conexão entre as espécies do Caribe e do Oceano Atlântico. E aí a gente tem que entender que toda essa polêmica, toda essa discussão está associada à Foz do Rio Amazonas. Porque a, a gente não pode falar assim petróleo na Amazônia. Calma lá, é petróleo na foz do Rio Amazonas, tá? Porque desde 1986 a gente já explora petróleo na Amazônia, quando a gente perfurou o poço pioneiro, que é o poço do Rio Urucu, tá? O poço Rio Urucu número 1, que deu origem à província petrolífera de Urucu, no Amazonas, que é a maior reserva provada de terrestre aqui no Brasil. De óleo equivalente, petróleo e gás natural do, 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 do nosso país. O Urucu fica no coraçãozinho da Amazônia, lá no município de Quari, aproximadamente 650 quilômetros de Manaus. E o óleo do Urucu, que é, é considerado pela própria Petrobras, em alguns estudos, que é um dos mais leves produzidos no país. Quanto mais leve, a gente considera que melhor é a qualidade. Tá? Então, facilita o seu processamento nas refinarias permite o reaproveitamento, o aproveitamento de alguns, alguns derivados de, desse, desse óleo, que, por exemplo, é gasolina, nafta petroquímica, o óleo diesel, o gás liquefeito de petróleo. E é, esse rio Urucu, que é da Bacia dos Solimões, acabou sendo muito importante em relação à produção de petróleo na Amazônia. Por isso que o termo mais correto para esse episódio seria petróleo na Foz do Amazonas e não petróleo na Amazônia. tá? Esse, essa província petrolífera que eu acabei de citar tem uma produção muito importante orientada para os centros urbanos, principalmente para Manaus. E dali do Rio Urucu e dessa província petrolífera, a gente leva a partir de gasoduto, que é o gasoduto urucu manaus foi construído agora, recentemente, em 2009, tem mais de 660 quilômetros de extensão, podendo escoar mais de 5 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural lá de Urucu até Manaus, a capital do estado do Amazonas. Então é uma, um gasoduto muito importante que deve ser levado em consideração ao nosso país. Mas antes da gente ter esse gasoduto, o produto era levado de Quari para Manaus por Balsas, pelo Rio Urucu e depois pelo Rio Solimões, já que o Urucu é um tributário, é um afluente do Rio, do Rio Solimões e que, por sua vez, desemboca claramente lá na confluência do Rio Negro e Solimões. Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi, chegando até o município de Manaus. tá? E isso demorava mais de uma semana. Hoje em dia, com o gasoduto, a nossa infraestrutura garantiu muito mais fluidez para essa, essa, esse deslocamento, para tra, essa transferência de gás. Mas voltando aqui, a, a produção de petróleo na Amazônia já vai completar 40 anos e tem gente falando até hoje que a gente está tá tentando produzir petróleo na Amazônia. Não, tá? a, a polêmica da atualidade, como eu já disse, é na foz do Rio Amazonas. Muita gente confunde isso porque Amazônia é diferente de Amazonas. Então, se eu estou falando Amazônia... Até isso pode ser muita coisa. né? Vamos traduzir isso aqui. Quando eu falo Amazônia, eu posso me referir ao bioma amazônico. E aí eu não pego só o território brasileiro. Né? A Amazônia se estende para Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Além de, claro, a maior parcela está no território brasileiro. E aí você pode me dizer assim, Vitinho, então pode se referir à Amazônia brasileira. Tá? E a gente está falando sobre o bioma amazônico no Brasil e não sobre a Amazônia legal que não tem nada a ver... A Amazônia é legal, gente. Esse termo vem de legalidade, tá? não vem de gente boa, não. Tá? É uma definição baseada legalmente e politicamente, compreendendo aqueles estados que possuem vínculos diretos com a Amazônia. A gente lá pelo Terra Negra gravou um vídeo muito especial lá para o nosso canal do YouTube, na porta do Banco da Amazônia, em Belém, falando sobre a formulação das políticas da Amazônia legal. É bem interessante, vale a pena você assistir, tá? Como todos os outros vídeos, claro, vale a pena assistir demais da conta. E salvo engano está no vídeo que a gente falou sobre a Sudã, que é também um vídeo muito importante para gente. Voltando aqui, já que agora ficou claro né, que Amazônia, eu estou falando sobre o bioma. A Amazônia Legal, eu estou falando sobre uma formulação de política pública de estados que possuem pelo menos um pouco do bioma amazônico no seu território. Por exemplo, Tocantins faz parte da Amazônia Legal. E... Eu tenho o Rio Amazonas ou a Bacia do Amazonas. Então, o Rio Amazonas, lá na sua foz, lá próximo, lá no estado do Pará, tá? no Pará e Amapá, nós temos ali, aí sim, um contexto que tá, é um conceito conectado à questão hídrica. E o contexto atual é justamente esse que a gente está colocando. Feita essa explicação, né? passada toda essa tradução para vocês a gente teria o seguinte, a ideia é que nós temos a previsão de perfuração de 16 poços exploratórios de petróleo na margem equatorial, que se estende de 2.200 quilômetros naquela parte da fronteira, da fronteira costeira brasileira. A gente tem uma possibilidade interessante em termos de reservas, a Petrobras quer perfurar alguns blocos a cerca de 160 quilômetros da costa do Oiapoque, lá no Amapá, e a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, que a ideia é ter comprovar a viabilidade econômica da produção de petróleo na região. E aí tem uma questão técnica interessante e muito importante nessa região, é que em maio de 2022 a diretoria da Agência Nacional de Petróleo aprovou algumas mudanças nos critérios de enquadramento de campos de, e acumulações de petróleo, que são chamadas de acumulações marginais. A, a, essas acumulações marginais são aquelas com economicidade ou produção marginal. Então, a ideia geral da ANP é que com essa nova resolução, mais ativos, mais blocos de exploração de petróleo sejam classificados como marginais e estejam aptos no futuro a serem beneficiados de políticas de incentivo. Então, como assim, Vitinho? Se eu estou falando que tem um bloco de produção de petróleo que é marginal, ou seja, que é pequeno comparado aos grandes blocos de produção de petróleo, eles podem ter redução de alíquotas de royalties, eles podem ter incentivos estatais diretos com infraestrutura, e esse é um movimento significativo, porque no Brasil a gente tem muitos campos produzindo pouco petróleo e poucos campos produzindo muito. Por isso que é, em 2022 nós tivemos um avanço em relação a essa política de produção de petróleo que é bem importante para a gente tratar aqui. Tá? O, o, o fato recente que levou à produção desse episódio de hoje é que o Ibama negou a licença de perfuração o caso repercutiu muito politicamente com senadores e deputados federais pelo Amapá criticando a decisão do Ibama e também a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. E aí eu vou entrar na seara política porque, gente, não tem jeito. Tá? Questões ambientais são questões políticas, ponto. Não existe discussão quanto a isso todas as questões ambientais necessariamente perpassarão por decisões políticas. Então, quando o IBAMA nega a licença de perfuração, é claro que os senadores e deputados pelo Estado do Amapá vão criticar isso, independente se são da base governista ou não. Tá? O IBAMA negou a licença, alegando, entre outros fatores, que o centro de reabilitação e despetrolização da fauna fica em Belém, fica a 500 quilômetros de distância do campo. E esse centro é usado em caso de possível vazamento do poço. Uma situação que, por mais que seja considerada extrema, é importante que a gente já tenha uma previsão e uma infraestrutura para isso. Um detalhe interessante é que a corrente norte do Brasil flui pelo Oceano Atlântico em direção à costa norte do Brasil e aí se encontra com o Rio Amazonas, e isso leva diretamente o deságue dessas águas em direção, por exemplo, ao Caribe, porque parte dessa corrente segue para o norte, tornando-se a corrente das Guianas, que se mistura com o deságue da bacia do Orinoco, lá na Venezuela, chegando no Mar do Caribe. A gente sabe aí hoje que nós temos alguns sedimentos do Rio Amazonas que chegam lá na Venezuela por causa dessas correntes. Então, um desastre associado a vazamento de óleo desses poços é algo que impacta o território da América do Sul. É muito significativo e é muito sério isso. Essa, essa questão é um dos pontos fulcrais na decisão do Ibama, porque outro ponto apontado pelo Ibama é o plano de comunicação com comunidades indígenas e o ruído das aeronaves. A Petrobras afirma que já ajustou as rotas e que as aeronaves passarão no mínimo a 13 quilômetros de distância de qualquer aldeia indígena da região e uma discussão que está sendo muito importante para a gente nesse caso seria que a, a, a informação de que já existem poluentes, por exemplo, como o Mercúrio dos Garimpos e que esse risco de vazamento de óleo seria muito danoso ao, aos danos, aos impactos que a Amazônia já vem sofrendo. Tá? Então, nesse caso, é, é, é interessante a gente pensar que existem comunidades ribeirinhas, nativas que pode, e indígenas que podem ser amplamente atingidas. São pessoas que já questionam tá? uma redução dos pescados, que é uma das bases econômicas dessas comunidades, e consequentemente o IBAMA tem essa função e ainda bem que o IBAMA está exercendo essa função de questionar um pouco mais. Tá? A gente deve inclusive também colocando uma variável geopolítica ter uma atenção ainda mais especial para a área delimitada de exploração porque está muito próximo que é o, o bloco o M59 ele está muito próximo do limite fronteiriço com a Guiana Francesa. Em caso de acidente o problema se tornaria internacional e entraria em área europeia que tem leis bastante específicas. Do ponto de vista geopolítico e de conservação, isso pode ser muito negativo para o Brasil, que vem trabalhando nos últimos meses para reaver uma atuação positiva na seara ambiental. Além disso, o Ibama afirma que a Petrobras também não apresentou uma avaliação ambiental de área sedimentar que essa avaliação permite identificar áreas que não seria possível realizar atividade de extração e de produção de petróleo e gás por causa de graves riscos ambientais associados. A Petrobras, por sua vez, rebate e afirma que a competência da realização desse plano, que eu repito, é a avaliação ambiental de área sedimentar, seria não da Petrobras, mas sim do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério de Minas e Energia. Ou seja, o fato é que realmente não existe. E, no fundo, como eu disse, eu já mostrei aspectos sociais, aspectos geopolíticos, aspectos ambientais que fazem com que a negativa do Ibama faça sentido. Mas, no fundo, no fundo, como eu disse e agora eu vou entrar pesado nisso, é uma questão política. A Petrobras não foi pega de surpresa com a negativa do Ibama. Eles já esperavam empecilhos para que eles pudessem perfurar esses poços na foz do Rio Amazonas. A área técnica do IBAMA, inclusive, já vinha alertando sobre inconsistências em relação ao projeto há bastante tempo. Em um despacho publicado recentemente, em 2023, no dia 17 de maio, negando o licenciamento, o presidente do IBAMA, que é o Rodrigo Agostinho, afirmou que o projeto possui inconsistências preocupantes para a operação segura em uma fronteira exploratória de alta vulnerabilidade socioambiental. A exploração de petróleo na região colocaria em risco ecossistemas únicos e pouco estudados. Abrindo aspas para ele, ele diz o seguinte, temos ambientes recifais nessas águas profundas que são parte de um sistema único que temos em toda a costa do Brasil e da Guiana Francesa, conectado também com a região do Caribe. E aí vamos fazer um breve giro sobre políticos e politicagem. O Aloysio Mercadante, né, que é o atual presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Tá? Ele, ele coloca algo importante nessa, nessa questão. A expectativa é que, em relação à margem equatorial brasileira, a gente tenha reservas que podem variar de 10 a 30 bi, bi, estou falando bi, tá? Bi de babá, bi, bi, bilhões, da bilhão, tá como já diria o Ciro Gomes. de Então, são 10 a 30 bilhões de barris de óleo equivalentes isso significaria um total de reservas de 770 bilhões a 2,3 trilhões tri, de dólares, de Bidens. Se tudo for autorizado, o início da produção estaria previsto para 2030. E aí, olha só o que o, que que o Aloysio Mercadante do BNDES coloca. Só faz. Vou abrir aspas, tá? Só faz sentido a gente discutir essa questão numa perspectiva de preservar a floresta, de sustentar ambientalmente a região e criar uma economia alternativa que seja uma economia descarbonizada. Essa discussão tem que ser feita com muita calma, inclusive o uso de, recu de recursos, porque são muitos recursos, é caro manter uma operação dessa e criar uma operação dessa. Então, ó, olha o que, que o mercadante falou. Tem uma discussão ambiental muito importante. O Ibama tem de ser muito rigoroso nessa questão da proteção, não apenas do oceano, mas também do litoral, que vai ser usado como base de suporte. Por isso que o Mercadante falou que quer que o BNDES faça estudos com bastante profundidade sobre esse tema e sempre usando a ciência e a nossa experiência brasileira, a experiência histórica, como referência. E aí ele disse que também vai pedir para que o corpo técnico analise com mais profundidade a experiência da Guiana. Tá? Porque observando a experiência da Guiana, já que ela recentemente anunciou a descoberta dessas riquezas petrolíferas, a gente pode entender o que fazer do lado de cá. Tá? E mais um ponto importante na variável política aqui é que o governador do Pará, o Hélder Barbalho, a família Barbalho aí, ele se reuniu com o mercadante porque o Pará será o responsável por hospedar a COP30. Então, o Helder Barbalho vai receber bastante recursos, justamente porque Belém, né, a capital do Pará, vai sediar a 30 Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, em novembro de 2025. Então, serão 5 bilhões de reais que o Pará, mais especificamente Belém, vai ter à sua disposição como recursos para poder sediar esse evento, que é o evento mais esperado sempre, em todos os anos, quando a gente pensa em análises climáticas. Por isso que o Elder Barbalho está tendo muito cuidado ao trabalhar essa questão. Porque ele defendeu que a exploração da margem equatorial pela Petrobras deva ser discutida e licenciada federalmente. Então, é o IBAMA que tem a obrigação de avaliar esses impactos e estabelecer a viabilidade desse projeto. Então, de acordo com ele, o Estado brasileiro tem que decidir se nós vamos avançar para a margem equatorial ou não, principalmente para a foz do Rio Amazonas. Então, ou seja, ele está pisando em ovos, como a gente entende muito bem. Tá? e como a gente já falou de mercadante Elder Babalha, agora chegou a hora do Randolfo Rodrigues, porque quando eu vi que envolveu o Amapá, imediatamente eu imaginei Randolfo Rodrigues, até porque é o único político que eu conheço de lá. Tá? E é claro que como todo político, sem fazer juízo de valor aqui, viu? o que qualquer político quer é sempre a mesma coisa, continuar sendo político. Para o bem ou para o mal, independe, tá? é claro que o Randolfo também quer então, eu acredito que no caso do Randolfo seja para o bem. Mas, voltando aqui, o senador Randolfo, inclusive, saiu do rei de solidariedade, saiu do partido, partido da Marina, por conta dessas divergências. Ele sabe que vai entrar uma grana muito boa no estado do Amapá. Então, faz sentido, eu entendo, eu não estou falando que eu concordo com o Randolfo Rodrigues, mas faz sentido que ele defenda que o Amapá receba bastante recursos oriundos da exploração de um determinado recurso. Eu entendo ele. E aqui, ouvinte, me permita uma digressão, tá? que você pode chamar de viagem também, não tem problema não. Talvez a Marina continue acreditando que a sua agenda ambiental vai ser algum dia pauta prioritária. Aliás, melhor, que qualquer agenda ambiental um dia vai ser pauta prioritária. Talvez a Marina esteja certa ou talvez ela seja apenas utópica. Porque afinal de contas, como disse o Eduardo Galeano, para que servem as utopias? Sendo que a cada passo você dá, que você dá para frente, o seu horizonte, o seu objetivo também avança um passo. E a resposta de acordo com ele é simples, servem para isso, Serve para que a gente continue a caminhar. Então o futuro da política, que é algo umbilicalmente conectado ao futuro da humanidade já que não existe solução para grandes problemas que não passem por reações políticas, não pode ser entregue nas mãos de um catastrofista como eu que acredita que tudo vai dar errado. Eu sempre deixei claro aqui que a humanidade não tem futuro, pelo menos essa. Então, em que o sucesso e fracasso estão conectados com a conta bancária, com o quanto que você está disposto a ceder do seu tempo para poder ter um carro melhor. A Marina Silva não. A Marina Silva ela tem uma utopia de que a agenda ambiental um dia vai ser importante. Eu espero que ela esteja correta. Espero do fundo do meu coração. Porque a gente vive numa sociedade falida ao ponto que a gente não se mobilizou contra a aprovação da PL 490 pela Câmara dos Deputados. Quando a gente não se choca com André Valadão dizendo atrocidades contra a comunidade LGBTQIA+. Quando batemos palma para quem acumula um bilhão de reais ao passo que criticamos trabalhadores que querem e precisam de jornadas menores e mais flexíveis de trabalho quando preferimos abrir a porteira para os bois entrarem na Amazônia e no Cerrado do que preservar as maiores biodiversidades do planeta. Enfim, eu tenho mais mil exemplos aqui e isso me faz ca ter cada dia mais certeza de que muitos conflitos surgirão, mas o maior deles será pela desigualdade. Eu concordo em parte com a frase que diz que somente quando for cortada a última árvore, pescado o último peixe, poluído o último rio, que as pessoas vão perceber que dinheiro não se come. Porque para quem é rico, e lembrando, você aí do renegade branco que viaja para Nova York, para Fort Lauderdale todos os anos, você não é rico, você é classe média, muito mais próximo da miséria do que da riqueza. Para quem é rico, sempre vai ter alguém para expandir a já monstruosa desigualdade social. Então, a não ser que aconteça alguma coisa, claro, tem que haver um caminho, né? porque o caminho que a gente está indo é o precipício, a gente realmente não tem muita alternativa. Tá? mas agora saindo do meu parênteses ou da minha divagação, tá? porque isso é papo de boteco, recentemente conversei horas sobre isso com meu amigo Gabriel Verdim, esse dia para trás lá no boteco, sentado no nosso boteco de estimação, que é o Catanga, e eu quero que a gente fique cada vez mais próximo, tá, ouvinte? por isso que eu quis trazer essa reflexão para cá, eu, eu acho bem interessante assim, essa questão, porque a gente está tá questionando algo que está atrasado há 50 anos. A gente poderia muito estar tá questionando a Amazônia 4.0, o potencial da biodiversidade da Amazônia para ganhar muito mais dinheiro. sendo Se você é o, o, o liberal, mais liberal do planeta, o capitalista mais capitalista do planeta, você deveria agora estar tá olhando para a discussão sobre exploração de petróleo e falar assim, nossa senhora, que, quanto, quão atrasado nós estamos... Você está querendo dinheiro velho, eu estou querendo dinheiro novo. É essa a questão. Eu estou querendo ganhar muito dinheiro com a Amazônia. Eu quero que o país lucre muito com a Amazônia em pé. A grande questão é essa. Então, a, a ideia central é essa que eu queria colocar. Tá? Voltando para a Marina Silva aqui, porque a Marina tem muitos problemas. Ela tem muitas fases a enfrentar. tá? O primeiro boss que a Marina tem para enfrentar é o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia. E, obviamente, ele vai tentar de um tudo para que essa autorização de exploração saia. Isso fora todos os deputados e senadores e autoridades do Amapá também, claro. Tá? E aí, a, 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 além disso, a gente a Marina Silva vai ter que enfrentar o Congresso inteiro. Até porque a visão míope de que a agenda ambiental é secundária ainda impera no Congresso. Na sociedade eu entendo, porque a sociedade é muito mal formada e muito mal informada. Mas o Congresso deveria ser mais qualificado, né? E aí, para a gente finalizar, vamos lá. E o PT, hein? E o Lula? E o PT, hein? E o Lula? Bom, agora senta que lá vem a história. Eu sei de pouca coisa, sou apenas um professor de geografia que gosta muito de estudar, mas eu acho que a Marina Silva não fica até o final do mandato do Lula, não. Eu até tinha separado... É um histórico aqui da Marina com o PT e com a Dilma, com o Lula. Foi bem, foi bem interessante. O Greg News publicou recentemente. Lembrando, Greg News, para mim, é a melhor produção audiovisual em termos de roteiro do nosso país. É um negócio incrível o roteiro que eles conseguem fazer. É impressionante a capacidade que eles têm de produzir. Um belíssimo roteiro. Mas... Voltando aqui, eles lançaram um episódio sobre pragmatismo recentemente que me chocou pela inteligência, assim, e escancarou muito o que a, a, tem de rusga, tem de querela da Marina Silva com as gestões petistas. Então é, é, é bem complicado. A Marina Silva fez uma gestão extremamente competente como ministra do Meio Ambiente do Brasil. Ela realmente fez o Brasil virar a maior referência internacional no combate ao desmatamento, na proteção dos povos nativos. Mas o fato é que aqui entra a famosa incompatibilidade de agenda. A pauta defendida por ela é rechaçada pelo Congresso. E o Lula possivelmente foi, ou ainda é, o mais hábil presidente da história do país a lidar com esses múltiplos pratos, né? ele poderia tranquilamente fazer uma apresentação do Circo do Soleil equilibrando mil pratos ao mesmo tempo. E, e nessa incompatibilidade, a primeira a rodar é quem? A pauta ambiental. Eu, conto ou vocês contam para o Congresso que é muito possível o Brasil ganhar muito mais dinheiro protegendo as nossas matas do que ganhamos degradando-as, né? Mas aparentemente isso não importa, né? É claro que depois de todas aquelas querelas entre PT e Marina Silva, mesmo assim ela aceitou o desafio de apoiar o novo governo, mas lembrando que isso ocorreu principalmente por conta de uma barbárie psicológica que o país passou, um delírio coletivo vivenciado nos últimos anos em que considera normal a gestão passada. E nesse sentido é muito plausível essa reaproximação entre Marina Silva e Lula. Mas esse casamento tem prazo para acabar caso as demandas básicas da pauta ambiental não sejam alavancadas. Que essas demandas sejam estudos mais verticais, mais agudos por parte da Petrobras em relação à exploração. E, claro, comprometimentos cada vez maiores por parte das empresas responsáveis por qualquer tipo de ônus ambiental gerado pelas suas operações. É isso que o editorial do Geografia em Meia Hora, esse humilde podcast criado por esse humilde professor que vos fala deseja. Não desejo que a gente interrompa as produções minerais e de petróleo do nosso país, em hipótese alguma não, é esse o meu objetivo. Mas eu quero que sim, essas empresas sejam responsabilizadas e sejam mais responsáveis ao lidar com a questão ambiental do que vem sendo nas últimas décadas, tá bom? Eu espero do fundo do coração que você tenha gostado do episódio de hoje, que envolveu bastante política. Como eu disse, não tem como fugir da política nesses temas. Um grande beijo no seu coração. Até semana que vem e tchau, tchau.